0: Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis -vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube La Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Sophia, Sophia Déblé sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Bonjour à tous,
1: Donc, euh, je m'appelle Sophia, je suis euh, naturopathe spécialisée euh, dans le comportement alimentaire, dans l'alimentation intuitive. Euh, je suis également professeure de yoga et euh, mon plaisir, euh, bah, c'est mon quotidien, c'est... Euh d'accompagner, d'aider les personnes qui ont besoin de soutien en termes d'alimentation, de bien-être, de façon générale. Voilà.
0: Qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers une spécialisation sur l'alimentation En fait, c'est le comportement alimentaire. Ou finalement, aujourd'hui, je m'occupe plus okay. de la
1: psychologie, qui m'a poussée à à me pencher sur l'alimentation intuitive, parce que en fait, j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai j'ai eu moi-même une relation troublée à la nourriture. Je vraiment rendu compte euh, quand j'étais en formation de naturopathe et c'est là que euh, j'ai essayé plein plein de choses euh, pour euh, stabiliser tout ça et finalement euh, je ne faisais qu'aggraver mon sort. Puis le yoga, euh, voilà, m'a permis de me de mieux me comprendre, de mieux me ressentir et euh, peu à peu j'ai euh, j'ai compris que mon problème n'était pas l'alimentation mais bien euh, la psychologie en lien avec l'alimentation. Je suis tombée sur des euh, posts Instagram qui qui traite d'alimentation intuitive et voilà, peu à peu, euh, j'ai j'ai adhéré, mais bon, peu à peu. Hein, au début, j'ai j'ai d'abord rejeté, rejeté, et puis ensuite, euh, j'ai essayé de mieux comprendre et finalement euh, et finalement aujourd'hui, c'est ce que je propose. Donc euh, donc je peux dire clairement que j'adhère.
0: Je reviens un peu à, à ton rapport à, à ton corps à toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir euh... Déjà, d'un jour à l'autre,
1: je me dis pas toujours la même chose. Peu importe ce que je me dis, je crois que j'essaie toujours euh, de rajouter une petite euh, parole euh, de bienveillance, mais neutre, en fait, qui me dit, OK, de toute façon, c'est juste comme ça. C'est-à-dire que, que je me trouve bien ou pas, je rajoute toujours une petite euh, parole qui vient neutraliser pour, en fait, donner peu d'importance au jugement que je, que je donne, que le jugement soit positif ou négatif, en fait. Je me dis, ouais, bah... Peu importe, c'est juste comme ça et puis c'est juste mon corps en fait. C'est pas le plus important euh, que je qu'il
0: soit beau ou pas. Ce terme est, est un peu décrié des fois mais être dans l'acceptation de ce que tu as de manière neutre en fait, c'est-à-dire là il y a ça, euh, c'est ça ça j'aime bien. Puis finalement après te dire mais bon, j'aime bien mais enfin c'est ça existe, c'est tout en fait. Aujourd'hui ça me plaît, c'est comme ça, c'est bien, mais ça me donne pas plus de valeur. J'en ai discuté pas mal avec avec d'autres invités et j'avais pas eu euh, cette euh, ce questionnement sous cet angle-là, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi en fait en fait en tout cas quand tu as confiance en toi et que c'est difficile de comment dire d'accepter ton corps tout simplement en tout cas d'accepter présentement comment il est les exercices que moi je fais régulièrement c'est observer mon corps en essayant d'oublier les injonctions sociétales parentales euh, des pro de l'entourage etc et me dire à l'heure actuelle qu'est ce que j'aime sur mon corps et qu'est ce que j'aime pas etc mais d'abord qu'est ce que j'aime pas et ensuite me dire ok il y a ça que j'aime pas actuellement mais qu'est ce que j'aime maintenant en fait je suis pas vraiment dans le, dans le côté euh, je me projette c'est plus dans le je fais un état des lieux <rire> de mon corps et je me dis ok il y a ça que j'aime pas mais il y a quand même ça que j'aime en fait enfin j'essaie de d'appuyer de, mmh. peut-être sur les choses que j'aime plus que sur les choses que j'aime pas tout en me disant dans tous les cas dans les deux cas je les change pas les choses enfin je ne pas les changer mais euh, focaliser mon regard sur euh, ce que j'aime du coup ce qui est hyper bien dans, dans ta démarche à toi c'est que j'aime pas ça mais euh, et donc j'aimerais que ça soit comme ça peut-être potentiellement que ça évolue comme ça mais ça c'est pas le cas pour l'instant et peut-être que ça ne sera non, jamais tout à fait c'est pas grave en fait en fait je me je me en fait à... Okay.
1: à placer mon regard ailleurs parce que je n'aime pas une zone j'accepte enfin j'essaye c'est pour ça que je je viens ajouter à chaque fois une parole là pour neutraliser j'accepte enfin j'essaye je, donc du coup d'accepter la zone qui me plaît euh, qui me plaît pas ou les zones qui me plaisent pas autant que les zones que j'aime voilà c'est comme ça en fait c'est ni bien ni mal c'est mm -hmm. juste comme ça une fois de plus ma valeur elle est ailleurs en fait c'est le plus simple pour moi c'est pas c'est pas dur je trouve pour moi c'est le plus dur de toujours être dans un équilibre j'aime pas ça j'aime pas ça mais bon j'aime ça et j'aime ça et puis je vais essayer de sublimer ça chez moi, de valoriser ça chez moi. En fait, j'ai l'impression que je suis encore dans une euh, mmh. quête d'être tout le temps euh, mieux, alors que le travail euh, qui me permet de lâcher prise, mmh. je le trouve plus simple, en fait.
0: Après, c'était pas forcément dans le but de sublimer ce que j'aime pas chez moi, par exemple, mais plus dans le sens que ça ne prenne pas ah de place dans mes pensées. Et puis aussi essayer de comprendre pourquoi, pourquoi j'aime pas ça, en fait? Pourquoi j'aime pas cette partie de mon corps? Que c'est moche, mais pourquoi c'est moche? Parce qu'on m'a dit que d'avoir des bourrelets c'était moche, alors que, en fait, maintenant je me dis, mais moi j'aime les courbes de mon corps, j'aime, j'aimerais pas justement mon corps sans ces courbes-là en fait enfin je dis j'aimerais pas je sais pas si j'aimerais pas et je me dis que parfois ça peut être un problème justement c'est de me dire que mon identité réside un peu dans, dans, la, dans la forme de mon corps enfin, du coup comme tu dis si ça évolue et que ça me plaît plus que ça que ça c'est trop différent de ce que c'est maintenant bah ça va devenir un problème parce que du coup je vais considérer que ma valeur réside dans la forme de mon corps. Est-ce que tu dis euh, dans dans les pensées c'est vraiment hyper intéressant parce que tu dis vraiment peu importe comment mon corps évolue, comment il est formé, comment enfin comment il se forme, euh, quel poids j'ai, euh, ma valeur ne réside pas dans ça en fait, elle est dans autre chose. Donc euh, c'est ouais, ça me met euh, <rire> un man un peu dans la tête. <rire> je t'avoue, c'est comme tu dis c'est simple mais euh, c'est pas évident en fait d'en arriver à cette pratique. Euh, à, ce réfl à cette réflexion. C'est quelque chose que
1: j'ai pratiqué et c'est c'est quelque chose que j'ai appris à mmh. travers le yoga, en fait, de sortir du jugement pour être dans cette acceptation inconditionnelle, pour être dans un amour inconditionnel. Ce que moi, j'ai compris, c'est que la compassion, c'est pas forcément euh, trouver le mieux en chacun, trouver le, le beau en chacun. C'est aussi accepter la personne que l'on a en face de nous ou euh, le, le corps que l'on a ou le corps que l'autre a, juste tel qu'il est, en fait, tel qu'il est aujourd'hui, dans
0: ce moment présent. Je pense quand même que l'attirance envers quelqu'un donc on parlait de feeling et tout d'état d'esprit aussi mais je pense aussi que des fois il y a des pour moi en fait il y a des il y a quand même des ondes c'est pas forcément la forme du corps ou quoi que ce soit mais il y, a des, il y a des il y a des parties du corps qui peuvent attirer en fait en tout cas je parle en, dans les dans les relations intimes en tout cas enfin il y a une valeur ajoutée en tout cas dans l'attirance qu'on a mais après il y a aussi le fait de moi dans mon regard cette chose m'attire enfin cette partie-là m'attire mais pour quelqu'un d'autre ça va pas du tout l'attirer en fait il y a aussi ça c'est notre regard qui donne de la valeur à ça en fait
1: pour moi c'est un autre sujet je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est un autre sujet. C'est un sujet que je questionne énormément parce que très souvent, je me demande si nos attirances, nos goûts, sont vraiment les nôtres. Je pense que les médias, vraiment, oui. la mode, la pornographie, toutes ces choses-là drive aussi mm -hmm. nos goûts, nos attirances, notre sexualité. Que je pense du coup que nos goûts ne sont pas seulement en lien avec ce que nous aimons profondément, mais avec des, des choses qu'on nous a inculquées, en fait, et de façon très inconsciente. Pourquoi euh, la plupart euh, des... Euh, pourquoi certaines femmes, enfin la majorité des femmes, euh, mm -hmm. vont euh, ba baver sur le torse d'un homme, par rapport à, à, à ses pectoraux, euh, par rapport mm -hmm. à à ses abdominaux, etc. Moi personnellement, j'aime bien, j'aime bien euh, euh, le, le torse des hommes, et je l'aime encore plus quand euh, quand il est euh, un peu dessiné. Je me demande si c'est vraiment mes goûts.
0: Personnellement, je me rends compte là, en, 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 quand tu parles de tout ça, que et c'est très bizarre de me rendre compte de ça que j'ai vachement déconstruit ça naturellement mais j'ai pas l'impression moi par contre de suivre cette majorité pour, pour le coup enfin j'aime encore une fois le torse des hommes aussi mais euh, j'ai jamais euh, ça a jamais été un critère de me dire que euh, je vais plus être attirée si euh, il est dessiné ses limites euh, ces limites si je préfère quand c'est pas dessiné peut-être aussi pour euh, me dire que comme j'avais des complexes je me dis bon bah au moins euh, ouais, ouais. <rire> à ce niveau-là on est il y a kiff kiff quoi en fait c'est bon, aussi fait. pour me décomplexer il je... y a aussi ce côté de genre euh, je m'en fous complètement enfin genre bon il y avait encore un, autre mesure enfin enfin tout, tout est relatif je m'en fous pas complètement mais j'ai remarqué que les les relations euh, qui ont le plus euh, fonctionné euh, pour moi enfin c'était surtout euh, vraiment un feeling un coup de cœur de feeling mais vraiment comparant un peu en me disant euh, j'avais vraiment euh, je trouvais hyper beau ce mec là mais il n'y avait pas un feeling de fou et contrairement à ce mec là qui était peut-être pas si beau que ça en tout cas dans les en, dans par rapport aux standards je trouvais avec un charme incroyable et euh, du coup avec un bon feeling et ben bah, il y avait oui. beaucoup plus de de, d'émotion, en fait, euh, et beaucoup plus d'attirance, du coup. Et, enfin, moi, ça m'a toujours frappé. Et je me dis, mais pourquoi je ne prends pas ça en compte par rapport à moi? C'est-à-dire que, je veux dire, quelqu'un peut le ressentir pour moi, en fait. Non, et oui, en fait, oui, oui, dans ma tête, pas, ça n'est pas possible. Enfin, genre, euh, ça n'a jamais fait ce cheminement-là. Et en fait, quand tu le dis, eh ben, du coup, c'est devenu un peu évident. Après, je, je, moi, je reviens sur ma, ma propre question. Je me, je me dis que, finalement, même complimenter quelqu'un sur tel aspect va te dire, OK, mais, Enfin, c'est comme ça en fait, genre j'ai rien fait pour ou rien fait contre. Enfin genre, euh... <rire> c'est un peu genre, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis, euh... enfin, tu veux... par exemple, je dirais à quelqu'un il a un beau torse alors que bon, par exemple, il fait, bon, il fait pas d'activité physique ou que ce soit, enfin, il, a... il ouais. a pas fait quelque chose pour obtenir ce corps, il peut se dire, bah merci, mais mais bon, <rire> je sais pas trop quoi dire. Enfin genre, c'est euh, c'est gentil et tout, mais euh... mais oui, c'est oui. comme ça. En fait, c'est juste mon corps. En fait, est-ce que c'est pas mieux des fois de complimenter plus sur la... La... le comportement, la façon d'être de quelqu'un? de ce qu'elle nous provoque, enfin de ce qu'elle nous, oui, de ce qu'elle provoque en nous, ou quelque chose comme ça, plus que sur euh, un, oui, bien un sûr. aspect physique moi, je, je, propre, enfin que... particulier. Je... Est ma question Je crois qu'aujourd'hui, euh, je,
1: c'est ce qui m'importe le plus. Donc moi, par exemple, je vais plus facilement complimenter les gens de façon générale mmh. sur euh, voilà des aspects de leur personnalité, euh, sur leur valeur humaines, plutôt que sur euh, euh, leur apparence. Et pour en revenir encore à ce sujet, il y a un autre truc que je me dis souvent. Quand moi, par exemple, on me complimente sur quelque chose, je me rends compte que très souvent, c'est pas quelque chose d'atypique, c'est quelque mmh. chose de valorisé par la société. Et donc, dans ma tête, parfois je dis à votre, je me dis « merci, mais en fait, euh, tu aimes bien parce que ça matche avec euh, ce qu'on aime dans la société ». Peut-être qu'il y a autre chose. Je veux pas parler à la place des gens qui me complimentent, mais
0: euh, mm. c'est ce que je crois vraiment. À force d'être complimenté sur un aspect en particulier, bah on se dit justement que euh, s'il change ou qu'il est différent, eh bah, ben, c'est là qu'il va, qu'il va devenir moche ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça, ça alimente en plus ce, ce côté. Oui, bah oui, euh, on, on va on va rester dans la norme. Dit, on se dit, on n'a
1: pas intérêt à changer parce qu'on a l'impression d'être aimé pour ça.
0: J'en reviens un peu au rapport à ton rapport au sport. Euh, tu m'as dit que tu avais fait un peu de, enfin un peu, beaucoup quand même, de patinage artistique pendant des années. Même, tu as fait des compétitions et tout. Non, t'en fais plus du coup là, actuellement. Non, j'en veux plus. C'est fini. Pourquoi <rire> Parce que c'est
1: pas simple. Il faudrait aller à Colombes euh, en séance d'essai. Euh, enfin, pas d'essai. Euh, je sais plus comment on appelle ça en pratique libre. Et euh, les horaires. Euh match pas toujours avec les miennes et puis euh... et puis on n'a pas le droit de patiner comme on veut parce que c'est euh... On n'a pas le droit de sauter, on n'a pas le droit de faire de pirouettes, on n'a pas le droit de faire euh, tous les trucs que j'aime bien faire. Donc, euh, moi, tourner en rond euh, sur la piste, euh, ça me dit rien.
0: D'accord. Et, et du coup, tu m'avais parlé un peu de, du fitness et de la, de la course à pied. Tu, tu me disais que tu avais un rapport un peu compliqué euh, avec ces sports-là. Oui, parce qu'en fait, euh, je me suis toujours pas réconciliée euh,
1: avec eux. En gros, c'est vraiment des pratiques que tu... j'ai euh, que j'ai suivies euh, pour perdre du poids, pour sculpter mon corps, pour euh, okay. modifier mon apparence. Et quand je repratique de la course à pied ou du fitness, ça me renvoie à cette période assez douloureuse.
0: Donc, très vite, j'arrête. Tu le définirais comment ton rapport au sport
1: aujourd'hui Très flexible. Je pense que j'ai longtemps, longtemps pratiqué de façon obligatoire. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est très flexible. C'est vraiment quand j'ai envie, quand j'en ressens le besoin. Ça, c'est génial aussi. J'ai vraiment développé une connexion à mon corps qui me permet de savoir à quel moment ce serait important pour moi de pratiquer et à quel moment euh, ce mm -hmm. serait mieux de se reposer. Et du coup, je suis, euh, je suis assez contente d'avoir travaillé là-dessus. Donc, je pratique principalement euh, du yoga, euh, plus ou moins dynamique en fonction de mes besoins. J'aime beaucoup les deux. Pendant longtemps, je détestais les pratiques euh, douces et lentes parce que j'avais l'impression de m'ennuyer et puis j'avais l'impression que, que ça ne servait à rien. Mm -hmm. Donc, j'étais dans des pratiques euh, très dynamiques et aujourd'hui, j'apprécie euh, les deux. Et puis sinon, quand j'ai l'occasion, euh, j'en ai fait pas mal euh, au printemps et en été, je randonne. Et euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu fais du yoga ou, ou de la randonnée Une connexion à moi, un bien-être. Euh, je me sens forte aussi. ouais J'ai l'impression que, que je, mon corps est super. En fait, je prends encore plus conscience de la chance que j'ai d'avoir un corps mobile, d'avoir un, un corps sans douleur euh, qui me permet de prendre du plaisir, euh, un corps qui me permet de me connecter à mes sens euh, et quand je randonne, ben, qui me permet de me connecter à la nature. Sens euh... vivante quoi, tu sens, tu, tu ressens les trucs. Et tu ah ouais. Vivante, voilà, je me sens ouais, c'est le bon mot je pense.
0: Mais écoute, merci beaucoup euh, Sophia euh, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir donné euh, ton point de vue sur, sur tous ces thèmes là, ça m'a, ça m'a vraiment euh beaucoup euh, questionné, beaucoup intéressé. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> merci à toi de m'avoir donné la parole. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes euh, différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Euh, également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada et à tes